0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我的 podcast， 我是王丽慧医师。今天跟各位介绍的是第二十九届美国抗老暨再生医学会世界大会的专辑。每年的十二月在拉斯维加斯会举办世界大会，隔年春天的时候，王丽慧医师就会跟大家分享这个医学会里面的医学新知。这次跟各位分享的是我们这一系列的最后一次，也就是第十次。主题是推动长寿之轮。长寿除了我们先天的长寿基因之外，我们后天呢也可以有非常大的一个左右这个基因的发展或不发展的这样子的一个能力。也就是说呢，同样一个基因，我们可以让它显化出来，或者是如果它是一个不好的基因，我们怎么做可以让它不要显化出来？所以呢，虽然先天的基因是不可改变的，但是后天呢？让这,这个基因的表现或是不表现，是我们可以去尝试努力的方向。今天介绍的是呢，在我们的推动长寿之轮里面，最重要就是我们的日常，然后日常里面最重要就是我们的食物。那食物及药物这个观念的话，我们叫做 culinary medicine。这个观念以华人来讲的话，不不难了解，因为我们一直都知知道有所谓的药食同源。在我们《黄帝内经》里面就有讲，用来冲击的是食物，用来疗愈的是药物。但是呢，食疗跟各位所认为的药膳是有一些差异的。比如说，我们经常会吃所谓的十全大补药膳，但这个十全大补药膳，它比较倾向于是呢，把中草药加到食物里面，它的效果仍然是来自于这个中草药的效果，只是它把它。放在食物里面，里面让你吃起来比较口感好，不要让你觉得中草药就是喝苦汤。但我们所谓的食疗呢，我们并不强调一定是要用中草药，而是任何的食物，只要它能够对我们有帮助、有疗愈的效果，改善我目前的状况，可能是亚健康的状况，不一定是真的有生了到疾病这样的程度，只是感觉。不到疾病，但是身体状况没有那么良好，这种亚健康的状况的话，最适合用食疗。那至于药膳呢？因为它的它的主要的 key point 是在于这个中草药这个药，所以呢，是药就三分毒，我们并不建议呢各位呢365天长期的使用所谓的药膳。那再来，我们来看一下，除了这个食物是我们推动长寿之人的重点以外，我们还有一个非常大的重点，就是我们要清理体内的毒素，也就是排毒。除了我们可以在食疗上面努力，我们也需要去清理我们的内在。因为呢，如果我们内在的毒素太多的时候呢，你吃再好的营养的东西呢，都没有办法使你真的很健康。这就好比一间房子很脏，如果你不把房子清干净，你只是一直粉刷、一直装潢，它永远都不会好看。那今天要跟各位介绍的医学新知，就是在于我们清理体内毒素的这个关键点，有两个非常重要的一个分子，一个是 AMPK。它是一个酶，另外一个是一个 Nrf2， 它是一个因子。那这个两个的中文呢，翻译起来都非常的拗口，所以我们也不建议各位去记。那我们来解释一下呢，这个 AMPK 这个酶啊，它到底怎么样对我们的解读有帮助呢？首先呢，它是我们一个能量的一个侦测器。就是呢，我们可以去侦查我们的能量够不够，在一个非常小的一个细胞里面，这么小的单位里面 ，AMPK 可以帮我们侦查能量状态好不好？那在肝脏里面的话呢，它对于脂肪跟糖分的分解，它是关键性的调节人物。那许多的植物，就是如果我们认为这些植物可以做我们的食物的话，这些。植物性的食物呢，它其实就是透过 AMPK 这个酶来改善呢我们身上的脂肪肝。那这里我们给各位看两个 reference， 第一个是呢，如果我们要改善肝硬化的话 ，AMPK 是这个关键人物；在如果我们要治疗脂肪肝的话呢 ，AMPK 也是这个关键人物。所以这个就是我们现在科学家所找到的这个真正的关键人物。你要关键人物，你要怎么样？去能够作用到改善你的脂肪肝、改善你的肝硬化，你必须要你所使用的这个食物，它是动得到 AMPK 这个关键点的。好，那接下来呢，我们看另外这个关键人物是 NRF2。NRF2 呢，它也一样可以负责解毒。那它不是能量的侦测器，它是什么呢？它是我们抗氧化过程当中不可或缺的主要元件，就是呢，它是一个重要的零件。如果这个抗氧化呢的这个流程当中，或者是它这整个的这个过程当中是不可少了 NRF2， 那它就是帮助还原，所以呢，我们说抗氧化其实就是要还原嘛，哦，然后呢 ，NRF2 也是我们在用药物来抑制细胞的癌化的时候呢，一个重要的一个关键人物，就是呢，它对于我们。的这个细胞让它不要变性，它是有一个保护的效果。那它也可以活化我们代谢过程当中的所会用到的这些酶、这些酵素，然后帮助我们解毒解得更好。再来呢，它也可以活化抗氧化的蛋白。总而言之呢，它就是在抗氧化的过程当中呢做了很多事情。它先把你的这个啊。呃解毒的酶啊，解毒的酵素啊，把它激发起来，然后呢，它活化你的抗氧化蛋白，然后呢，它帮助你能够抗氧化，然后你抗氧化就可以抑制癌症。它理论大致上就是这样。再来的话呢，这这给各位一篇 reference， 就是 NRF2 呢，它这里被认为到它是一个促进健康的一个关键人物，不管是在解毒方面、抗氧化方面、抗发炎方面、保护细胞方面，它都是非常重要的促进因子。那我们再来就要看哪一些东西可以呢，对到这个 AMPK 还有 NRF2 这两个关键人物去动到他们，然后促进这个身体的解毒、哦、跟这个肝脏的调整。首先第一个就是磷脂质，磷脂质被认为如果它加上抗氧化物的话呢，它是可以呈现一种功能叫做脂肪替代疗法。所谓脂肪替代疗法就是呢，你用好的油。放进来，它可以去修复坏油造成的伤害。另外呢，好的油放进来也可以去修补老化造成的伤害。所以把这些伤害都都修补了之后呢，它就修复了你细胞的功能。所以就是呢，坏油造成你身体不好，老化造成你身体不好，但你用好油进来，可以把这些造成的不好呢，把它做了一个修复修整。重新的一个修理，把它修理好，这就叫脂肪替代疗法。那另外，除了磷脂质之外，还跟各位介绍一个东西，叫胡黄素，它也可以动到 AMPK 跟 NRF2 这两个关键点，就是它可以作用在这个关键点上，促进它。那么胡黄素的话呢，苹果、洋葱、蓝莓通通都有，尤其是洋葱里面最多，所以它又被称之为是洋葱素。那现在在研究上，如果我们口服这个胡黄素，口服六个月的话，可以改善你的脂肪肝。改善你的肝损伤，改善你的低密度的胆固醇，因为低密度胆固醇是坏的，它可以帮你降低。所以在 reference 给大家看，胡黄素可以治疗你肝脏里面的这个坏的胆固醇的堆积。其他不止这些啊，不止胡黄素，不止磷脂质啊，其他像这个 c i l i m a r i n e 啊， c i l i m a r i n e 就是水飞技素，然后再来呢，蒲公英啊， d e n d a l i a n 啊，木犀草素啊，硫辛酸啊。墨药、大豆卵磷脂、一支黄花这些植物，它都可以动到 AMPK 跟 NRF2。好，那今天就跟各位介绍到这里，这就是一些我们日常啊、哦、可以使用的一些植物或者是说食物，然后呢，它可以让你帮助你推动你长寿的这个关键人物，就是 AMPK 跟 NRF2。那么今天讲的这一集的话，对大家来讲的话，可能有一点难，因为这个是非常新的一个医疗的方向。但是其实再难的东西，只要你慢慢、慢慢、慢慢的听久了之后，你还是都可以理解的。就像新冠肺炎这么的难懂，但是呢，各位在这个必要的时候，经过我们媒体每天、每天、每天、每天的洗脑，大家也都了解了各种的不同疫苗的差异性在哪里哦。那现在大家对于这个疫苗的品种啊，疫苗的性能啊，也都是朗朗上口了。那下一次的话，要开始跟各位介绍减重新招，你知多少？会分成三次跟各位介绍。那谢谢各位，今天就跟各位分享到这里，谢谢您的支持。